0: Para Para Pensar, esse podcast que nasceu nesse ano tão complicado, chamado 2020, e antes da gente começar aqui a nossa pauta semanal, eu quero agradecer é, as mensagens em relação ao episódio anterior, onde a gente falou sobre astrologia com a presença da Fernanda, que foi assim, incrível, eu já sou um homem diferente daquele episódio para cá, já estou analisando mapas astrais das pessoas que eu tenho interesse, das pessoas que eu também não tenho interesse. Estou analisando até para entender o porquê que eu não tenho. Mas foi um, foi um episódio muito legal. A gente teve uma, um feedback muito positivo, muito carinhoso acerca dele. Muito obrigado a você que ouviu Muito obrigado a você que está ouvindo novamente aqui agora. E antes de fazer a introdução ao tema, e hoje é um episódio onde nós não teremos convidado. Hoje o, o piloto do Uber... Está em, o, o carro está em piloto automático, porque nós abdicamos de um convidado porque o tema fala sobre ausência, talvez, sobre a não presença de alguém, que é a solidão. Mas antes de eu começar a falar sobre o tema, eu quero dar boa noite aos meus dois conterrâneos de Belo
1: Horizonte. Boa noite, queridos. E aí, pessoal, tudo bem?
2: Oi gente boa noite bom dia boa tarde
1: <risos> inclusive a gente está indo para ficar sozinho mesmo por isso que a gente está indo sem ninguém <risos> exato a gente está caminhando para
0: uma solidão que é o tema de hoje só que antes da gente começar a falar de solidão é, é imprescindível que a gente fale sobre este ano né 2020 foi um ano que foi está sendo ainda né se ainda está ouvindo esse episódio em 2020 imagina é um ano que catalisou a solidão. Né, que reforçou a solidão, porque todos nós, em algum momento, a partir mais ou menos ali em meados de março, nos vimos forçados a nos enxergar de longe, cada um em sua casa, cada um isolado, porque tem um vírus aí fora que está matando milhares de pessoas por dia, e desta forma nos encontramos num cenário completamente atípico, tenho certeza que você que está ouvindo isso, Provavelmente não passou por isso até hoje. Né? Você não deve ter assistido isso na história da humanidade até hoje, ter vivido uma pandemia que te forçasse a ficar em casa. E esse ficar em casa despertou gatilhos individuais em cada um, despertou comportamentos que talvez você achava que já tinha superado e não superou, despertou comportamentos que foram novos para você. E uma dessas ideias, uma dessas noções que foram bastante reforçadas durante esta pandemia de 2020 foi a solidão, porque muitas pessoas passaram a ficar sozinhas, sozinhas e sozinhas. Ficaram sem companhia de amigos, talvez sem a companhia do pai e da mãe, ou talvez só com a companhia do pai e da mãe. Enfim, é, foi um ano que reforçou essa ideia de solidão. E você que está me ouvindo, provavelmente deve ter uma noção muito negativa acerca da solidão. É né? uma palavra pesada, é uma palavra que tem uma semântica negativa muito forte, é uma palavra que sempre te remete a castigo, né? Se a gente parar para pensar, é, como é o título deste grande podcast, para para pensar comigo. Se você tá preso, o maior castigo que uma penitenciária pode te dar é uma cela na solitária. Quando você era criança e fazia alguma malcriação, sei lá, quebrava um copo, respondia seu pai e sua mãe de maneira errada, qual é o seu castigo? Ficar sozinho. Quando você termina um relacionamento de anos, de meses, de dias, qual é a sua condição a partir daquele momento? Ficar sozinho, né? Inclusive, a gente pode até dizer que não existe o termo é, casadona, né? existe o termo solteirona ou solteirão, ou seja, estar sozinho está sempre ligado a uma ideia de penitência, está sempre ligado a uma ideia negativa. A palavra solidão tem uma semântica negativa muito forte. E eu te convido agora para pensar comigo, por que que solidão dói tanto? Por que que isso machuca tanto? E por que que existe uma construção social negativa tão forte acerca da solidão? É, na minha opinião, eu caio falando, é, eu acho que eu acho não, tenho certeza do que eu tô falando Evite o achismo aqui agora A solidão dói Porque nós não fomos educados Enquanto sociedade A valorizar O tempo que a gente tem De maneira individual Nós não fomos educados A ter um momento para nós Se você parar para pensar, novamente Segunda vez que você vai parar para pensar aqui comigo O único momento onde você Durante a sua criação, por exemplo Onde você está sozinho é quando está dormindo. É quando você é bebê e a sua mãe te coloca no berço. É quando a sua mãe te dá boa noite e você dorme no seu quarto. São os únicos momentos onde você está genuinamente, talvez, sozinho. Porque a partir do, do, do crescimento da vida e do andamento da vida, você começa a se inserir em um contexto escolar, você começa a se inserir em novos contextos familiares, né, em parentes e etc. Você começa a conhecer pessoas. Então, vai diminuindo bastante para não dizer assim, reduzir a zero os momentos onde você está sozinho. Então, existe uma construção social por trás que reforça o fato de que você precisa ter alguém ao lado, você precisa ter companhia. E quando você se vê numa, numa noção igual foi este ano, onde você precisou estar ausente, você começou a desesperar. Você, você entrou em ansiedade, em quadros de ansiedade. E assim, eu conheço pessoas muito próximas a mim que tiveram picos de ansiedade extremos somente pelo fato de não conseguirem estar sozinhas, de não conseguir privar da própria companhia. São pessoas que têm pavor de ficarem sozinhas. E essa é a minha visão, eu acho, do, do porquê que a solidão dói tanto em uma pessoa. Henrique e André, por que vocês acham que a solidão dói tanto em alguém?
2: Eu acho que, além de tudo, o que você já mencionou agora no início, na introdução, é, que eu queria até introduzir também a questão né, da gente pensar a solidão com a solitude, né? A solidão, às vezes, é o medo da gente se confrontar com a nossa sombra, né? É, a gente vivenciar com o nosso lado positivo, né, coisas boas que vêm da gente, a gente é, é muito mais fácil de lidar. Mas a gente lidar com a nossa sombra, os nossos defeitos, os nossos medos, que é o... Que é o que acontece quando a gente está só, quando a gente começa a parar para refletir e tal, eu acho que isso, isso dá, um, dá um medo, né? Dá, assim, pra, o que, que eu vou fazer, para onde eu vou e tal. Então, eu acho que o medo da sombra, que aí é o que, é o que acontece na solitude, que é, é você enfrentar o so, seu, seu lado, vamos dizer, sombrio, sua sombra, né? Seus defeitos que é a diferença de uma coisa para a outra, né? Da solidão para a solitude, que é o que eu entendo como diferença também.
1: Eu só vejo a solidão como algo negativo quando ela não é uma opção sua, né? A gente, se a gente for pensar isso hoje, eu até li quando você falou solidão e solitude, eu li antes, porque isso é até um clichêzinho, né? Que rola solidão, solitude. É... Pelo que eu entendi, é solidão é quando você realmente não tem ninguém solidão solitude é quando você está só no meio de todo mundo. Assim. Então,
0: você é, opta.
1: É, você opta por isso. Então, a solitude talvez ela seja é um, menos pior, não sei. Eu, eu é, acho
2: que chega a ser, até ser um pouco diferente. É diferente. A solidão, de fato, eu acho que ela tem uma conotação negativa, de fato. E a solitude é como se fosse a versão dela positiva.
1: É porque, e eu acho que um grande coisa da solidão, é, que para mim foi, era um problema, é porque a gente tem muito é, problema de se ouvir, né de ficar parado. Porque quando você está só, é, tanto fisicamente ou sem alguém do lado, enfim, ou físico ou mental, é, você tem que aprender a lidar com seus próprios pensamentos. E aí lidar com os pensamentos, que é a coisa. Então tem aquela questão... É, por exemplo, eu era pessoa, quando mais novo, que eu não, pod... eu não conseguia ficar na biblioteca, porque está em silêncio, está sozinho em silêncio, era o tempo todo você tem que ficar confr... lidando com o seu pensamento. E isso, às vezes, era uma... é uma... amedrontador. É... Mas aprender a lidar com a solidão era uma coisa que eu acho que não tem muito o que fazer, sabe? É uma coisa que você vai aprendendo com com o tempo, assim, é coisa de idade mesmo. A gente tem muito esse medo, e eu acho que esse medo da solidão, ele vai bater diferente para N tipos de pessoas, dependendo se for mulher, se for negro, se for... Depende... tem um monte de recorte aí que a solidão ela vai bater de uma forma, porque a sociedade cobra da gente de forma diferente. Então, se for da igreja, a igreja... <risos> Todo episódio traz a igreja como grande vilã, mas a igreja, ela prega muito sobre isso, né porque... Fala sobre constituir família. É... Tem gente que fala que você precisa de ter filho. Tem, muito... Tem aquele discurso de você precisa de ter filho, porque quando você for velho, quem vai cuidar de você? Porque o tempo todo é esse medo de solidão. É o medo de. Eu acho que até envelhecer, assim, você envelhecer sozinho. É... Mas a minha concepção de solidão, ela... eu acho que ela varia muito, assim, respondendo a resposta do Caio, ela varia muito dependendo do da situação, da fase, enfim, da idade, isso vai, isso muda muito. Eu, eu Nossa, fazendo,
2: um... fazendo só um mini gancho que o André fez, né? Porque a gente sempre realmente fala da religião. Acho que, né? Parece que ela é um causador de alguns probleminhas sociais, né? Enfim, mas é, quando eu estava lendo sobre o tema também sobre solidão, é, a própria Bíblia no início da, né? Do, lá em Gênesis fala que Deus ver que o homem não deveria estar só, então ele cria a mulher para ele. Sim. Então assim já tem lá atrás a ideia de que estar só é um problema. Né? Exato. Desde o jardim do Éden já é um problema.
0: Exato. Só que indo um pouquinho além nisso, se a gente parar para pensar, Adão nunca se queixou de solidão. Para Adão estar sozinho nunca foi um problema. Deus enxergou isso como um problema durante a criação. Adão, ele não tinha consciência, não? Ele não tinha consciência. Então, assim, Adão, de certa forma, ele não reclamou de estar sozinho. Deus percebeu que estar sozinho naquela, naquela situação seria ruim. Então, realmente, isso que o que gente está falando, esse reforço bíblico de que é, não se deve estar sozinho o tempo todo, é, é tão real que se a gente for um pouquinho mais além, assim, na narrativa bíblica, quando Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias isolado, sozinho, em solidão, aquela ali, essa essa vivência de Jesus no deserto é o que a gente conhece por quaresma, né? Que é esse período em que Jesus ficou isolado esses 40 dias no deserto, e a quaresma nada mais é do que um período de penitência também. É um período onde a gente fica isolado, é um período onde a gente reflete os pecados que a gente teve ao longo da vida. Enfim, retorna essa semântica negativa. E puxando um pouquinho do que o André tinha dito anteriormente, a incapacidade das pessoas de se ouvir é gigantesca. Eu vou dar um exemplo pessoal assim que o meu terapeuta um dia falou comigo há uns anos atrás que eu não reparava e que depois que ele falou, eu tentei levar isso de outra forma. Eu sou um cara que sempre que você... Se você tá me ouvindo e me viu na rua, é quase certo que você me viu com algum fone de ouvido. Porque eu tenho o um hábito ferrenho de estar tá ouvindo música em qualquer lugar que eu vou. E aí, um dia, na, na bobeira, assim, na na maciota, meu terapeuta me passou essa rasteira. Ele perguntou pra mim, cara, por que você tá de fone de ouvido o tempo todo? Aí eu falei com ele, cara eu gosto de estar ouvindo música o tempo todo e aí ele falou comigo você precisa realmente de vozes externas o tempo todo na sua cabeça ou você não está querendo ouvir alguma coisa que sua cabeça está querendo falar E que para isso você substitui com o fone de ouvido o tempo inteiro é saudável, Caio o um fone de ouvido o tempo inteiro que hora que você está se escutando quando ele falou isso eu falei, epa eu não tinha pensado nesse assunto porque até então, tipo assim, eu sempre usei esse argumento. Eu gosto muito de música, eu adoro ficar com fone de ouvido, mas não tinha parado pra pensar que talvez o fone de ouvido tivesse virado uma fuga sem que eu percebesse. Então, isso que o André tá dizendo da insustentabilidade do seu ouvir é muito real, porque tem gente que não consegue lidar com os próprios pensamentos. assim Tem gente que surta se você trancar essa pessoa num quarto silencioso. E assim... Eu acho que é muito. abre caminho para situações muito dolorosas quando você não começa a se escutar. Por quê? É, tanto eu, quanto o André, quanto o Henrique, quanto você que está tá escutando, é, você tem amigos, você tem grupos de amigos, você talvez esteja inserido em algum ali, e a gente entra num grande dilema que é o seguinte: às vezes. Você quer, ter a, você quer ter a companhia de todos os seus amigos ali perto, você quer todos eles ali convivendo contigo e compartilhando momentos contigo. E às vezes tem hora que não. Tem hora que essas vozes externas, seja de fone de ouvido, mas no exemplo que eu estou dando de amigo, você não quer perto. Né? E aí, é, existe uma teoria, que é a teoria do Porco Espinho, que fala um pouquinho sobre isso, que é o seguinte. É, todo, mundo aqui, todo mundo aqui sabe o que é um porco-espinho, você que está ouvindo este episódio agora, imagine um porco-espinho, imagine que você é um corpo cheio de espinhos, e os porcos-espinhos, os porcos-espinhos eu não sei se eu falei explorar o certo, se algum professor de português estiver ouvindo esse episódio, por favor me interrompa, mas é, o porco-espinho, quando ele está com frio, é, eles se agrupam para poder se esquentar, só que chega um determinado ponto onde esse agrupamento começa a ficar violento, porque existem espinhos, né? então eles não podem se aproximar muito. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Consequentemente, os poucos espinhos se separam, eles não conseguem ficar juntos. Essa questão da gente não conseguir se escutar e às vezes tentar depender de uma voz externa nos leva a esse dilema. Porque, tendo grupos de amigos, às vezes você está muito mais sozinho, perto de pessoas que você convive, do que genuinamente sozinho, sem uma presença física ou digital. E assim, é, eu vou abrir a palavra um pouquinho para vocês, mas eu já tive, assim, aquela aquela visão meio 360, de às vezes eu estar num lugar e falar assim, cara, eu tenho um monte de gente aqui à minha volta, mas assim, se eu parar agora para pensar em quem que eu realmente estou conectado, deve ser uma, duas pessoas, ou ninguém. Vocês já passaram por
1: isso? Eu vou... Na verdade, eu acho que eu vou falar o seguinte. Quando eu escutei esse esse dilema do porco-espinho, eu entendi um pouco diferente de você. Na verdade, tentando um pouco falar sobre a conclusão disso tudo. Porque no que eu li, os porcos-espinhos, eles... chegavam o inverno, né? Então, fazia muito frio. E eles viam que eles precisavam de ficar próximos do outro para conseguir se aquecer. Só que, por causa dos espinhos, eles vivem que essa convivência muito próxima, ela não... era saudável, porque eles conseguiam, eles se machucavam. Então, eles viram que, depois de um tempo, que eles precisavam de ficar mais próximos, mas não tão próximos. Então, e a conclusão que eu tiro disso é que a gente, é, mesmo vivendo em comunidade, a gente precisa de um determinado espaço é, de convivência ou de pensamento, é preciso estar, não sei se existe esse termo, meio só, mas meio só para que todos consigam, na verdade, cada um respeitar o seu espaço. Foi o, o que eu tirei de, de conclusão, que é um, eu acho que fica um pouco diferente do que você falou agora, assim do, de você estar tá num lugar, mas você não se identificar, não sei se deu para entender.
0: Não, sim. Acho que é, é realmente. A conclusão que você falou é tipo super assertiva, mas é porque abre caminho para abre caminho para esses dois caminhos. É, aquilo que eu comentei no meu Instagram mais cedo, que estar só pode doer, mas estar acompanhado pode doer ainda mais. Que eu acho que é essa conclusão também. É quando você é...
1: força uma convivência é, é, que não às vezes ela não poderia existir,
0: mas essa pessoa tipo assim só me drena só me põe pra baixo, eu tô ouvindo comentários somente negativos, e é uma pessoa que disse que é minha amiga. Então, assim, até que ponto eu tô aqui porque eu tô, aqui porque eu tô saudável aqui, estando aqui, ou porque eu realmente não consigo ficar sozinho, sabe? É, eu
2: acho que dentro dessa esfera, tem que, eu tenho que analisar também, porque, assim, tem essa possibilidade de, tipo... Ser uma relação que machuca, como é a parábola aí do Porco espinho. Mas também tem a situação de realmente não fazer sentido e não ter nenhum problema relacional, sabe? Às vezes, é igual, por exemplo, vamos colocar numa esfera de amizade. A gente sempre leva pra esfera esfera muito afetiva e tal. Às vezes, você e seus amigos, ou seu amigo, né, um amigo, talvez, vocês não têm mais aquela... vocês, Vocês estão numa vibe muito distante, talvez. E não existe um problema em si, e aí vocês não vibram mais igual, e aí vocês estão juntos, mas parece que não tá, sabe? Tem um rolê e tal, com seus amigos, ou com ou um amigo só em específico, e às vezes não tá, tá, não tá fluindo, então, tipo, às vezes pode ter esse sentimento da solidão, sabe? E tipo, aí você pode levar para casos de relação, tipo, casamentos, por exemplo, né, que a pessoa está junta, morando junto etc... E a pessoa não tem mais conexão com a pessoa com quem ela está. E aí, ela está sozinha tendo alguém deitada do lado dela. Alguém sempre com ela, sabe? Acho que é muito nessa vibe também. Mas você também dúvida. perguntou se a gente já passou por isso. Eu, em, em questão de... Não, nunca passei, não. Tô tentando pensar aqui, mas nunca passei, não, gente. Desculpa.
1: É... <risos> 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 Eu não sei assim, é... pode Eu ter, tô pensando pode. aqui a gente, da minha, Do meu raciocínio É que a gente vive em comunidade. Não existe um indivíduo não. não existe um indivíduo no mundo Que consiga viver 100% sozinho A gente precisa um do outro Independente é do tipo é impossível. De, é impossível viver sozinho Não é possível ser é feliz impossível. sozinho <risos> exato Então você tem que aprender a lidar com certas circunstâncias Tanto de relacionamento amoroso, de casamento e tudo mais Agora sobre o que o Caio falou de... Eu também não passei por isso Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que tempo Na verdade, quando eu me vi só Foi porque eu fiz questão de, 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 de estar assim porque... De estar só De estar só Porque o tempo todo é, eu tinha gente perto, não, nem, nem questão de relacionamento, não, mas questão de amigo, assim. Nunca fui a pessoa que chegava na sexta-feira e não tem ninguém para sair. Eu pra, não tem ninguém para sair só se eu quisesse mesmo. Então, eu acho que quando a, a solidão Ela bateu para mim foi muito, da, foi uma forçação minha para conseguir entender a, a, a me curtir um pouco mais, e porque eu vi o que eu trabalho, trabalho muito durante a semana, chegava sexta-feira, eu achava que a minha... Energia, eu, eu, eu não precisava de ficar em casa, e assim, eu já relacionava com pessoas forçadamente no trabalho, que, que não era uma escolha minha, mas é, chegava na sexta-feira, eu queria ver os meus amigos, e aquilo ali, eu não conseguia ficar sexta-feira, por exemplo, em casa, sozinho, vendo a série. Mas depois, com o tempo, com a idade, igual eu falei eu percebi que eu consegui me curtir sozinho, foi aí que eu comecei a entender, e aí, quando você consegue ficar sozinho é, se curtindo, você vai levando isso para outros, outros setores também, você consegue é, não procurar alguém, então, quando você vira aquele vício, né? a gente já conversou sobre o aplicativo, então, assim, é, tem uma época que você está o tempo todo e você acha que você tem que estar tá cavucando, um relacion... tentando cavar um relacionamento, entendeu? Então, você nunca se é. vê o tempo todo. Aí, o que, que acontece quando você não sabe ficar sozinho? É... Você começa a atropelar todos os seus sentimentos. assim Você não consegue, você não dá o tempo da sua cabeça processar um sentimento do outro. Então, você estava com uma pessoa, aí acabou. E aí, mesmo, precisa de outra alguém. aí Só que essa outra pessoa, ela vem com outra problemática. E aí, você... Traz a problemática do relacionamento passado para o novo, e aí você acumula dois, aí vem virando aquela bola de neve. E aí eu já estive nisso, eu falo hoje de, como local de fala. Só que chega uma hora que você fala, eu preciso de um tempo. Então, quando você começa é, a ficar sozinho mais, você começa meio que esvaziando é, a sua cabeça desses problemas, às vezes você começa a focar em outras coisas, te, te deixa até um pouco mais criativo, em si, mais produtivo. E aí, sim, você consegue inserir outras, entre aspas, problemáticas dentro de sua vida para você conseguir seguir a vida. Porque quando você não consegue ficar só, é aquele negócio, né? o tempo todo você fica, coloca um, coloca outro, coloca outro, isso vale para amizade, isso vale para trabalho. Eu acho que a solidão, quando você interpreta ela como, interpreta ela como um processo de, de raciocínio e de compreensão, você começa a conseguir colocar as coisas em seus devidos lugares. Você consegue, como se tivesse um quarto todo bagunçado, você começa a organizar a gaveta, para aí você, sim você conseguir começar a utilizar aquela gaveta de uma forma mais rápida, mais correta, mais produtiva. Não sei se deu para entender o que eu estava falando. E a eu solidão, sou...
2: ela está é, muito atrelada a uma outra característica que é praticamente consequente, que é a carência, né? e aí você acaba fazendo coisas por estar só, por estar sozinho na solidão e aí você faz junto com a carência porque ela transforma numa carência você se relaciona, se submete a coisas que pela carência pode te fazer mal, né? Constrói Senhor. relações frágeis, relações superficiais, relações só por serem relações que não tem, né? Uma coisa que eu tenho aprendido muito, não tem autenticidade, né? Não tem verdade.
0: Sem dúvida, e essa essa carência, ou essa solidão, ela abre margem, sem dúvida, para esses dois comportamentos, porque isso que o André disse é muito importante, é a nossa incapacidade de estar sozinho, ou de se perceber sozinho, ou essa, essa construção social de que o sozinho é ruim, né? de que o sozinho é, é estar fracassado, se eu não namoro é porque eu sou um fracassado no amor, né? Essa, essa é a ideia social que se tem um solteiro é uma pessoa em estado de fracasso até ela achar o amor dela quando na verdade é, é muito mais garantia de fracasso que você vá pulando de pessoa em pessoa que você vá ocupando espaços assim como se pessoas fossem tijolinhos em muros onde você vai colocando uma pessoa ali na sua vida terminei duas semanas estou lá colocando outra, terminei em duas semanas estou colocando outra, porque aí você começa a ficar pulando de galho em galho e você não trata a raiz do problema, que é a sua incapacidade de estar com você mesmo. né E aí essa, essa é uma decisão completamente equivocada que você toma é, nesse contexto. E essa questão que o Henrique disse, que é fundamental, fundamental, é, da carência, porque... É, eu não sei se vocês dois é, já conviveram em círculos assim. Eu já convivi com amigos que são extremamente carentes. Eu já convivi com amigos que são assim... que, que eu, tive um, 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 eu tive que ter uma maturidade emocional muito grande para lidar com eles. Porque eu, Caio, eu sou uma pessoa que talvez, ao contrário de vocês dois, estar sozinho para mim sempre foi o normal. O estranho era ter companhia. Desde quando eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, eu nunca fui de ter coleguinha no ensino fundamental. É, os meus colegas de ensino fundamental são os meus amigos de infância. Consequentemente, eram pessoas que já eram criadas comigo. Nós, nós fomos criados juntos. Agora, em questão de colégio, por exemplo, eu não era de ter amigo. No ensino fundamental, no, no ensino médio, perdão, eu tive restritamente dois amigos somente. E... Estar sozinho para mim sempre era normal, porque às vezes que eu não estava com esses dois, eu estava estritamente sozinho. Então isso para mim sempre foi muito comum. E aí, hoje, quando eu, eu chego na fase adulta e vejo amigos que são muito incisivos nesse ponto, amigos que cobram presença, amigos que entendem a amizade como essa questão presencial, né, essa questão, olha, eu preciso que você esteja aqui. É, isso me, me desafia muito. assim Eu... Às vezes eu lido muito bem com isso, e às vezes não. Às vezes eu, eu tenho a paciência de explicar: olha, eu sou uma pessoa que o isolamento é uma coisa que eu não, não sei abrir mão ainda porque eu fui educado dessa forma. E eu preciso do isolamento para viver. Assim, Eu ainda caio com 26 anos de idade, ainda não consegui interpretar uma vida sem isolamento, ou pelo menos sem uma parte de isolamento para mim. Eu preciso disso. Então, assim, eu já caí em relações onde. É, não, não deram certo, tanto em relação afetiva quanto em relação de amizade é, que não deram certo, não foram para frente porque chegou um determinado nível de cobrança que eu falei, epa esse tempo aqui que você tá me pedindo é o tempo que eu tinha reservado para mim, é o tempo que eu preciso para mim, não é uma questão nem de querer, não, é uma questão de necessidade então assim é, amigos que às vezes é, te estranham porque você não quer acompanhar os mesmos rolês, amigos que às vezes te deslocam é, nem, às vezes não é nem você que se sente deslocado não, amigos que te deslocam porque você já não quer acompanhar os mesmos tipos de de acontecimentos de eventos e tal justamente porque é, eu acho que eu cheguei hoje nesse isolamento e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso que é essa essa questão da solitude né, que é um isolamento meio que ponderado é um isolamento por opção é, eu precisei disso e ainda preciso disso na vida então assim é se você que está escutando isso agora, é... se essa ideia de solidão está chegando para você agora, se esse assunto é novo para você ou se você ainda não tinha parado para pensar sobre isso, é... dá uma, uma uma pensadinha melhor aí em relação àquele seu amigo que, às vezes, ele não está indo porque não quer, porque ele precisa ter o um momento dele, é porque ele precisa estar no momento dele. E, puxando um pouquinho de novo para essa questão do ponto de vista afetivo, Pensa muito bem se você precisa colocar alguém, seja não só na sua vida é, íntima, não mas numa questão de amizade mesmo. Pensa muito bem nos momentos que você está tirando para si, nos momentos em que você não está tirando para si. Esse raciocínio parece um raciocínio conclusivo, mas a gente não está acabando o episódio, não. Eu vou até, inclusive, passar para o próximo ponto, que é em relação à solitude. Porque, cara, ter um momento para si, assim eu queria muito que vocês falassem sobre isso também, porque as potências que eu descobri em mim, vivendo a solidão e a partir da solidão, chegando ali na solitude, foram, assim, muito fortes na minha vida. Porque eu acho que eu tive uma oportunidade de crescimento individual que facilitou o meu convívio social, que facilitou o meu trabalho. O André falou anteriormente, e eu concordo veementemente, a solidão, ela abre margem para quem trabalha com criatividade, por exemplo, é uma matéria-prima assim inesgotável, porque tem até um um, um cientista que fala sobre isso que a, a a fonte principal da criatividade é a solidão, é é estar sozinho. As ideias nascem da solidão. E assim, na minha na minha vida profissional eu que trabalho com criatividade, isso sempre foi presente, sempre foi real. E assim, essa solitude intencional, né, que a solitude é essa beleza de de se entender é, ficar sozinho e fazer disso uma prática, meio que um estado de espírito possibilitou, assim, um crescimento exponencial pra minha vida assim, eu, eu sou um cara que eu tenho consciência que eu sou aquele amigo que fica dentro de casa tocado o dia inteiro e se você quiser vir me visitar se André quiser vir me visitar e Henrique quiser vir me visitar tem meu endereço, mas assim eu sei que eu não sou aquela pessoa que sai o tempo todo para todos os lugares mas é porque eu preciso ter esse espaço, assim
1: falei demais, hein? Eu, o Caio, eu estava raciocinando aqui na sua fala, <risos> mas é o seguinte, é, eu acho que o nosso, quando a gente fala, é muito diferente. Eu acho que você meio que já entrou no, tem uma coisa que vai estar no roteiro, é no dilema lá da colher, não sei nem como é que é o nome, é, verdade, teoria da colher. Outro, não, Porque, gente, na verdade, outro, eu, eu acho que no seu caso, é, você se relaciona com as pessoas que elas têm, você quer explicar a teoria ou eu explico da minha forma? Não sei tanto... Não, não sei pode, se...
0: pode explicar. Eu acho que você internaliza a teoria melhor que eu.
1: <risos> Porque a teoria da colher, até quem explica isso bem, pode procurar no Instagram da Alô e é, Ponto. Foi um vídeo que ela viralizou. Que é quando você tem duas pessoas, tipo pessoa X e pessoa Y, só que uma tem 12 colheres e a outra tem 30 e ao longo do dia, você vai fazendo atividades que você vai precisando de colheres, como se fosse fosse colocando um açúcar no copo, assim. E aí, só que você vai ficando sem colher. Aí, chega no final do dia, a pessoa X precisa de ir para casa recuperar. Eu vou, eu vou trocar a colher por bateria. A pessoa que chega no final do dia com menos bateria precisa de dormir para recarregar. E a outra precisa de... quer sair, quer fazer uma coisa. Só que essas duas pessoas, então, elas não funcionam porque elas precisam lidar, então a problema, é, e aí as duas, uma não dorme tanto igual a outra, mas elas recuperam a energia da mesma forma, porque como, como qualquer ser humano, a gente funciona de forma diferente, igual quando eu falei, é, eu sofri um processo de mudança, porque antigamente a minha recuperação de energia era sair, ficar até de madrugada, acordar no outro dia cedo e eu tinha energia para viver isso, hoje já não é assim mais, então, hoje eu sou a pessoa que tem menos colheres para viver o dia e preciso chegar no final do dia e fazer coisas mais tranquilas, às vezes. Não é o final de semana inteiro, mas, por exemplo, na sexta-feira foi o dia que eu falei, ó, preciso de recarregar, recarregar a energia para viver o sábado. Então, no seu caso, Caio, eu acho que era muito é, a não compreensão das pessoas, que a gente vive de forma diferente, que a gente tem energia diferente e a gente precisa respeitar a forma de... Eu era a pessoa que criticava quem, sei lá, quando eu ia para para aplicativos e aí a pessoa falava ah o meu rolê é ficar tomando sopa o final de semana inteiro eu pelo amor de Deus que pânico eu preciso de sair sexta preciso de sair sábado hoje continuamos não sendo assim? essa pessoa tem <risos> um pouco de pânico porque eu não consigo ficar sem convivência social mas é, eu acho que cada um é de uma forma assim cada um vai encontrar relacionar com pessoas que compreendam que sua forma de recuperar sua energia é diferente da delas então é, e é diferente dessa... E falando um pouco sobre o que você falou sobre solitude, eu acho uhum. que tem até, Eu acho que eu levo a teoria do Tiago York, né? Liberdade é solidão. Que a quando a gente chama a solitude, eu acho que ela está mais ligada à liberdade, que é quando você tem a liberdade de... É, Dentre de umas opções, você tem a escolha de fazer aquilo sozinho, ou de estar sozinho. E aí, isso para mim é a solitude, é quando você se entende que você precisa de estar sozinho, aquilo ali te faz bem. Sem dúvida, sem dúvida. É,
0: eu percebo hoje, inclusive eu conversei com uma amiga, não tem muito tempo, é, onde o, o, a pauta era, quando eu estava me formando no minha, na minha pós-graduação, eu era um cara que eu estava sem tempo para nada, era um ano muito atípico, assim. Eu tinha, tinha havia acontecido umas, umas coisas na minha família que tinha me desestruturado um pouco, então eu estava sem tempo, estressado, eu não queria sair, eu não queria fazer nada. Eu tinha uma amiga que ficava no meu pé o tempo inteiro porque ela tinha essa dependência física, essa questão de somos amigos se a gente continuar se vendo, tem que ter uma frequência, não sei o quê. E isso acabou, acabou afastando a gente e nós ficamos sem nos falar, não não sem nos falar, né? mas assim, é, cada um seguiu o seu caminho é, e a gente se reencontrou esse ano e a gente teve essa conversa semana passada de que é, essa questão da, da carência do outro, essa questão, às vezes, de precisar de ter uma, uma voz ali do lado, ela é muito complicada, porque eu considero muito perigoso que você precise de uma voz externa o tempo inteiro, que você precise da voz de outra pessoa o tempo inteiro, porque isso abre caminho para que você não escute a sua própria voz. Então, eu caio, eu não consigo ter uma voz externa na minha cabeça o tempo inteiro, porque senão, em momento nenhum, eu vou ouvir a minha. Ter uma pessoa, uma companhia do meu lado 24 horas por dia, em todos os lugares onde eu estou, em todas as situações onde eu estou, para mim é muito perigoso. Porque senão, em que momento do meu dia eu vou me escutar? Eu vou ouvir tipo, o que minha cabeça está falando, o que meu coração está falando, o que meu corpo está falando. Então, assim... Eu acho é... isso ser um
1: diálogo muito pessoal, assim. igual Eu lido totalmente de outra forma, é, obviamente, né, que é pessoal. Sim. É, por exemplo, eu preciso de sempre... Tanto que, assim, <risos> o Henrique, dentre outros amigos, sempre são as segundas vozes, assim. Então, tipo, tem um raciocínio na minha cabeça porque eu sou a pessoa que eu preciso de uma validação do meu raciocínio. Não que isso seja determinante. Não é que o Henrique vai ser a pessoa que vai validar vai mais alguma tempo. coisa. Eu preciso de uma segunda opinião isso para qualquer coisa, para decisão dentro de relacionamento, para decisão de amizade, para decisão de trabalho, porque eu gosto de uma opção. Não é porque eu preciso, eu gosto de uma opinião, opção externa, uma opinião externa, para me ajudar nas minhas decisões. E aí eu funciono melhor assim. É, a outra coisa que eu ia falar é, foi uma coisa que você disse que você falou assim que, por exemplo, você tem amigos que ficam o tempo todo chamando, e aí depois chega, depois de um tempo, essas pessoas elas vão começando a se afastar. Eu vou fazer o advogado do do diabo, do porque eu acho que, na verdade, é uma, uma via de mão dupla, assim. É, eu já fui a pessoa... Eu não, ainda não sou a pessoa da solidão, assim. Eu acho assim, eu, eu já fui a pessoa que saía e chamava sempre... E a pessoa é aquela pessoa que sempre recusa Só que chega uma hora que você cansa De ficar chamando a pessoa E você para de chamar E aí, não estou não falando que você é essa pessoa Mas aí essa pessoa começa a te achar ruim É a pessoa que sempre renega Tudo que você quer fazer, sei lá Por N motivos Mas quando você deixa de chamar, vira um problema Então isso a, é, quando, você tem um, quando você é uma pessoa De 30 colheres E você tem um amigo de 12 colheres A convivência com um de 12 colheres pro, involuntariamente ela vai ser menor. E aí cabe às duas pessoas manterem aquele relacionamento há mais tempo, sabendo lidar de forma diferente, que não vai ser uma amizade que vocês vão estar sempre juntos fazendo as atividades. É isso que eu falo, porque é muito chato quando você é a pessoa que tem extrema energia, você tem um amigo que não é tanto, e ao mesmo tempo ele fica chateado porque você, você não está ali o tempo todo... Quando ele precisa de você, por exemplo... Na frequência pres... que ele gosta, Na frequência, sabe? É, é um saco, eu acho assim. Vale também o esforço da, da pessoa que gosta de ficar sozinha, saber que ela, que os amigos talvez precisam dela e ela precisa de, às vezes, fazer um esforço para que a convivência seja melhor entre os amigos. Exato. Você se deu para entender. É, e também não é para ir lá e ficar com cara de bunda. É, Estou dando um exemplo de uma saída, <risos> mas... É uma, eu acho que é uma linha tênue
2: que o André está querendo dizer
1: exatamente
2: você é no seu chato insuportável mas você também no seu carente que nossa eu preciso tem que ser agora tem que ser assim tem que ser assim sempre né? é achar o... é o equilíbrio o equilíbrio em grande parte das coisas é difícil de adquirir é
1: aquele é aquela, aquele era um... ia virar um assunto de podcast não sei se vai virar mas é os dispostos se atraem né quando a gente fala é, vai de... é. <risos> quando a gente fala sobre isso, é muito isso O que, que são prioridades a partir do momento que você define Quando você começa a entender a solidão Você tem que começar a também a definir questões de prioridades Então, Quando você é uma pessoa muito ocupada Você começa a aprender a lidar com a solidão um pouco melhor Porque você tem horas que você fica tão saturado do trabalho Que você precisa de ficar sozinho a, às vezes Só que aí você precisa definir prioridades e Isso vai virar um assunto de outro podcast É... Porque você, imagina você ter que organizar sua, cade... sua família, seu trabalho, seus amigos e às vezes incluir um namorado. Então, assim, que horas que você vai ficar sozinho? Eu sou a pessoa que eu tenho Vênus em Aquário. Eu preciso de ficar sozinho. Eu preciso de ficar sozinho. Então, o meu namorado sabe que segunda a sexta ele não me vê, independente da atividade que tem. Porque o meu momento de ficar sozinho é no final do dia. Eu preciso desse, desse tempo. E o final dos... e o final dos... Então, eu aprendi a organizar a minha agenda para conseguir viver a minha solitude. Não sei se deu para entender. Exato. Exato. Não deu para entender. interessante
2: ter... que, que tem... você falou um ponto muito interessante que eu estava pensando aqui, viajando. É... Pessoas que são muito ocupadas. Né? Hoje em dia, né? eu amo começar as coisas com hoje em dia. Quando a professora de redação falava, não comece com hoje em dia, que você vai perder ponto. Mas hoje em dia. Falar. É. Atualmente, é, todo mundo está mais ocupado. né? Eu não vou colocar no contexto pandêmico, porque a gente está numa situação assim extra, a gente está num parêntese da humanidade. Mas é, as pessoas têm se gabado por serem ocupadas. Hoje em dia virou, né? ah, eu não posso fazer isso porque eu estou muito ocupado. né? Então, isso virou também até um... um como é que eu posso dizer? um ato positivo, sabe? Tipo, da, do, do mundo moderno, assim. É uma qualidade. São parênteses né? que eu quis... É, é uma qualidade. Só que quis fazer um parênteses, muito assim, pra nossa. reflexão disso, né? <risos> tipo, não, eu sou... Eu sou... Eu sou muito carente, eu sou, <risos> eu não carente, tenho eu tempo. sou muito ocupada. Eu não tenho tempo. Ai, eu, eu não posso te né? responder agora. Eu tenho que te responder daqui a 72 horas, Ah, tá? eu não consigo. Porque eu, eu não tenho tempo. Ai,
1: não, eu vou nem entrar nessa eu, eu pauta. Startup, não, que é
2: aquela Eu tenho uma startup. <risos> Aquela pessoa que exactar. tem
1: 300 conversas no WhatsApp e acha, nossa, eu não tenho tempo de responder. Ai, Posta não. print
2: no Twitter. Ah, falei, a gente vai amor, tomar no. Falta de educação.
0: <risos> Atenção, primeiro palavrão explícito aqui. Na... Ai, <risos> vai ter outro. <risos> é o primeiro A Rita ali eu... do
2: podcast. a Rita ali do podcast. A Desi Gonçalves, Gonçalves.
0: Exato. Não, mas isso que, eu, que o Henrique tá falando é muito, é muito comum. Né, de se ver das pessoas que se gabam por ter uma vida completamente atribulada e assim eu me pergunto onde está a parte saudável da sua vida nesse meio, nesse contexto inteiro né, em que momento porque assim eu parto do princípio que você organiza primeiro um tempo para você E depois para os outros uhum. o tempo para os outros você já não tem consequentemente assim o seu foi pro espaço então você não tem um tempo para si consequentemente você não tem um tempo para o outro e, essa e fazer questão, nada né?
1: também é está fazendo alguma coisa então assim exato <risos> quando... <risos> em
0: que momento do seu dia você está sem fazer nada sabe cara tem horas aqui em casa que eu deito isso acontece geralmente depois do almoço é, que eu que eu, eu, eu geralmente acordo cedo aí eu deslancho a fazer um monte de coisa para ter um pouquinho ali de folga no começo da tarde deitar no, na cama sem poder preocupar com nada muito bom Sabe, você poder olhar e, e ficar à toa, sabe? Tipo assim, eu não quero fazer nada. Eu vou botar uma música e ficar olhando pro teto, sem assim, ter que fazer absolutamente nada. Isso é uma, uma, um quadro, talvez, de solitude, que é muito prazeroso, sabe? Que é um, fazer nada um, um... é meu
1: hobby preferido, sinceramente. Exato, <risos> exato.
0: Todos trabalhamos para isso, só tentamos trabalhar para isso.
2: Nossa, é a melhor coisa.
0: que um outro ponto que eu acho que vale a gente é, conversar aqui... É esse caminho híbrido entre a solidão e a solitude Porque fatalmente na sua vida Você vai ter dias de solidão Você vai acontecer Só que você Todo não mundo precisa...
2: vai passar pelo processo de solidão É, Acho exato, que... a solidão é, é inerente ao também. ser humano é Exato mal.
0: Você jamais vai, vai identificar e vai valorizar talvez a solitude Se você não tiver passado pela solidão se você não tiver experimentado ela, e não tivesse experimentado solo, se não tivesse experimentado sozinho, porque por exemplo, eu sou um cara que quando eu comecei a gostar um pouquinho de ficar sozinho, eu tive que me policiar e até hoje eu me policio porque às vezes eu começo a fazer planos de viagem, de rolê de coisas simples e não me vem na cabeça, tipo assim ué, mas eu preciso chamar alguém tipo assim, eu vou, vou, vou ver com fulano, será que fulano tá à toa? Por exemplo, eu moro num bairro Onde uma avenida abaixo Tem uma, uma renca de boteco Cara, das seis a seis e meia Sete e meia durante a semana Eu desço aqui, e vou lá e sinto na mesa de boteco E fico lá, sozinho Em momento nenhum eu passo pela minha cabeça Poxa, e se eu chamasse o fulano? Talvez o fulano viria, sabe? Talvez não, enfim Eu não Mas, sei se aí, você eu comece... aí eu comecei a criar Eu não
2: consigo Isso é, assim, é, eu... Amiga, eu te eu admiro te pensei... porque E a OMS te critica atualmente. (risos) Mas, assim, vale deixar claro.
0: A dua ali pra tá comigo.
2: Ai, ai. Mas, assim, eu acho que é é muito interessante, porque isso realmente é uma barreira pra mim. Que até o cinema, que eu queria muito tentar, eu nunca consegui. do cinema sozinho. Sabe
0: por que que eu fico tranquilo? tranquilo? Eu assistir a Starisborne no cinema sozinho.
2: Nossa, no cinema. amigo. <risos> Foi melhor que eu que assistiu com o ex. Toda vez que to- toca Shell, eu lembro dele. Aí... Mentira, não, eu não lembro. lembro
1: mais. Eu fiz terapia. <risos> mas eu não ligo, assim. Por exemplo, eu sou a pessoa que não vou pro bar... Não gosto, não gosto mesmo. Não, mas não é porque eu não... não... De ir pro bar sozinho? Não gosto. Não é porque, ai, ficar sozinho. É porque eu acho chato mesmo. Eu gosto de beber com alguém.
2: Meu ascendente é em gêmeo, gente, eu preciso conversar (risos) com alguém Pois é, eu tenho isso, eu gosto Mas eu sei que... Tem muitas personalidades em uma pessoa só, então tipo, elas têm que conversar
1: Eu sou a pessoa que, porque eu acabei de vir, esse ano fiz uma viagem de 23 dias sozinho Pra pra cinco países, sem sem saber falar a língua direito, sem saber onde eu ia ficar Sei lá quantos aviões eu peguei, quantos aeroportos, então assim... O o estar sozinho não foi uma coisa que que pegou para mim. Tinha outros medos muito maiores que que bateram lá, mas, assim, quando eu voltei, eu falei, caramba, eu preciso fazer isso pelo menos uma vez por ano. Obviamente, eu não tenho dinheiro para isso, mas (risos) foi incrível, assim, porque você... você... Para mim, o ponto ruim era chegar à noite e beber uma e não ter ninguém para conversar, mas tirando isso, tudo é... Eu acho que o fato de você ter a opção de escolher para onde você vai sem, ninguém, sem perguntar para ninguém o que você vai comer, escolher o que você vai comer sem ninguém decidir por você e às vezes ficar por... Saber a hora que você vai acordar. Assim, é incrível para mim. A independência de escolha, é para mim, é a maior vantagem da solitude. É a liberdade eu de eu poder fazer minhas decisões <risos> sem ninguém opinar. Ao mesmo tempo, eu gosto muito... Eu sou a pessoa que lido, lido bem em grupo, assim. Porque eu sei a pessoa que sei é, ceder quando não é do meu agrado tanto. Mas é, eu acho que essa questão, por exemplo, uma viagem sozinha, eu acho que é uma coisa que todo mundo deve fazer uma vez na vida. porque Necessário.
0: Absolutamente necessário.
1: Esse já I'm fica say, minha ah. <risos> é, a minha
2: dica. sei.
0: Você já viajou sozinho, Henrique? Não, né?
2: Nunca. Só só assim, eu viajei no sentido, tipo, eu peguei o ônibus ou o avião e fui sozinho até o destino. E me virei pra chegar no lugar, mas assim, ficar o o tempo da viagem inteira. Mas eu já escutei muitos relatos, assim, muitos relatos incríveis, assim, do processo da viagem sozinho, tipo... Algumas pessoas que me relataram isso, foi tipo assim, foi... Bem cirúrgico e terapêutico Teve um momento muito ruim Que foi como se fosse uma lavagem Depois foi um processo Exato. tipo incrível E no final foi, nossa, quero só viajar assim agora Eu
1: não tive um momento é assim. ruim Eu tive um momento assim De se passar perrengue e não ter ninguém para compartilhar Eu sou a pessoa que gosta de compartilhar as coisas Então na hora que tava dando merda <risos> é... Tava dando merda sozinho Então assim, eu ia ter que aprender a lidar com isso Mas que não é tanto problema
2: e eu acho que é positivo também é, a gente experimentar essas coisas e também entender que às vezes não gosta. Exatamente. Tipo, que não é um problema você se não viajar passar. sozinho. É, e não é um problema também você não viajar sozinho, sabe? Eu acho é que é bom morro, entender véio. isso também, porque é, e como, tudo que a gente fala, eu acho que tudo na vida, tudo tem a tendo, ir para certas coisas. Então, é sem entender que, tipo, nem tudo tem que ser condicionado, né, a ter, a ter uma companhia ou ter alguém. Também nem nem tem, Não tem problema também você querer ter a companhia. né É entender todos os viés e as problemáticas disso.
1: Para mim é o um é medo da caminho. solidão que é um problema, assim. Igual a gente que está falando aqui, são três Exato. pessoas com com opiniões diferentes. Eu sou totalmente diferente do Caio, nem mais ou menos diferente do Henrique, mas eu acho que eu sou meio termo entre os dois. Mas eu acho assim, tá tudo bem, se você é a pessoa que gosta de o tempo todo de ter uma companhia, não tem problema nenhum. Eu sou essa pessoa que eu prefiro estar com alguém, dependendo da atividade, né? Estar com alguém e, <risos> e prefiro. Só que eu acho que Sim. é um problema quando é a pessoa que ela não consegue conviver com ela mesma. Ela não consegue conviver com a cabeça dela. Então, assim, o tempo todo, se ela está em casa, ela liga todas as TVs para ela achar que tem alguém. Então, e porque isso virou uma barreira para ela depois de um tempo. Porque um dia que ela precisar de. Porque uma hora, igual a gente falou, a solidão, uma hora ela vai vir, mesmo que seja momentânea. E aí, como é que você vai lidar com isso? Então, quando você aprende a lidar com isso, é outra coisa. E quando você aprende a lidar com a solidão, você aprende a colocar outras pessoas de forma mais assertiva dentro da sua vida, porque elas não estão ali para tapar um buraco da sua vida. Elas estão ali porque você achou outro real motivo dentro dela.
0: Nossa, André, agora você foi perfeito no que você falou. Porque quando eu disse que a solidão abriu o caminho para mim, para que eu me posicionasse socialmente melhor, foi exatamente nisso. Eu me sinto um amigo melhor hoje, é, tendo passado por esse processo e, e tendo o, o meu momento quase que assim, integral de solitude. É, eu me sinto um amigo melhor. Eu acho que eu sei ser mais prestativo. Quando eu preciso ser, é, eu entendi que que a minha presença física talvez não é tão determinante quanto as ações que eu posso ter para ajudar uma pessoa então, assim, eu, eu eu meio que aprendi a ser presença do meu jeito e, sem dúvida, assim, isso eu falo categoricamente. Eu acho que eu que eu sou, é, eu sei ser um amigo muito bom por conta disso, assim, por por ter passado tanto tempo sozinho, talvez, é, e entender que, tipo assim, olha, se eu realmente determino que essa presença ela vai ser constante na minha vida, é, é porque realmente eu preciso me desdobrar para ela porque eu não sou eu não sou aquele amigo que que você vai chamar todo dia para sair eu vou topar, eu sei que eu vou revisar, eu me conheço. Mas eu sei que no momento onde a minha presença for determinante, eu vou estar tá lá. E esse essa questão que vocês falaram de que dessa linha tênue entre a pessoa que não consegue se ouvir, não consegue ficar sozinha, e isso que o André falou é muito real, tem gente que não consegue dormir sem TV ligada, tem gente que não consegue ficar num ambiente sem TV ligada, sem fundo de ouvido o tempo inteiro dentro de casa, porque não consegue se escutar e dar atenção aos próprios pensamentos, é, isso abre margem assim, para talvez a saída mais saudável, que é esse comportamento, que é entender, na verdade, que esse é um comportamento completamente híbrido. Você vai ter dias de solidão e vai ter dias de solitude. Vai ter dias onde estar sozinho talvez, vai depender de você e vai ter dias que, às vezes, não. E quando não depender de você, você precisa... E assim, eu sei, eu estou falando dentro da pele de uma pessoa que já convive com isso há mais tempo. É óbvio que cada um lida com a solidão de um jeito. E, às vezes, a solidão, quando ela chega de primeira, você não vai lidar com a mesma sabedoria com a pessoa que já está vivendo há mais tempo. Mas, tente entender o porquê que você chegou nessa situação... O que que essa situação pode te dizer? O que que você pode tirar dessa situação? Porque, assim, o caminho saudável da solidão é a solitude. né? É um clichê? É. Mas é um clichê que ainda é válido. Você precisa entender o porquê que você está sozinho para entender a parte boa de estar sozinho. A parte que você pode tirar proveito de estar sozinho, que é justamente ter a companhia de si mesmo, que é ter, se escutar, que é fazer as coisas que você gosta, isso que, que vocês falaram anteriormente, de que essa questão do, de viajar sozinho é de, de às vezes, né, não é sempre, de às vezes vir acompanhado de um acontecimento muito ruim, quem já tá ouvindo o podcast há mais tempo sabe que todo episódio eu sinto essa merda desse namoro meu foi uma desgraça, quando eu terminei, eu tomei essa atitude, eu tirei férias, eu terminei em novembro Tirei férias em dezembro e passei dezembro, o primeiro primeiro mês de dezembro, primeiro mês, não tem segundo, né? Tirei dezembro e o comecinho de janeiro inteiros fiquei 40 dias fora, sozinho, numa cidade que eu não conhecia. E foi, assim, arrebatador pra mim, porque a, a capacidade de autonomia que você toma de si mesmo, de falar, caramba, eu vou nesse lugar porque eu quero, sabe? Não é porque essa questão que o André falou de ter que conciliar opinião, de ter que conciliar desejo, nada, era só o meu desejo, era só a minha opinião, e isso foi me dando uma força interior muito grande para que eu voltasse ao convívio social, <risos> para que eu fosse reinserido socialmente de volta, e entendesse melhor, assim, como me portar, como me relacionar com os outros, de entender que eu não poderia ter colocado outra pessoa é, por urgência, eu não poderia ter tapado o buraco. Eu passei por esse processo necessário de entender que estar sozinho agora é a parte mais importante. Eu lembro que no dia que eu terminei, eu estava no, no Assacabrasa, aí da Rua da Bahia, conversando com um amigo meu. E esse amigo meu, ele escuta esse podcast, o Diobert, ele sabe disso. E eu estava eu, eu, aos prantos, né? Um boiolinha chorando aos prantos. E eu falava, cara, eu vou pedir para voltar, porque eu preciso desse cara. E aí, esse amigo, o Gilbert virou para mim e falou, Caio, você não vai fazer isso. Você não vai voltar. E você não vai arrumar ninguém. Você vai ficar sozinho. Ele falou isso comigo, tipo, categoricamente. Você vai ficar sozinho. Você vai entender quanto que é importante estar sozinho. Dito e feito. De lá para cá, é, eu tirei esse tempo para mim. Foi, foram logo depois veio, vieram logo depois essas minhas férias. E aí, eu entendi a potência dessa solidão que é isso que a gente está querendo discutir no episódio de hoje, que é tirar um pouquinho desse véu completamente negativo da solidão, é, e óbvio, existem outras nuances que a gente não não vai entrar, até por falta de competência técnica, que é essa questão da solidão atrelada à depressão, que é essa pessoa que está é, depressiva em razão da solidão, é, nesse aspecto a gente não vai entrar, porque a gente não tem bagagem técnica para isso mas essa questão de entender a solidão como uma aliada para um crescimento evolutivo pessoal, assim, é uma coisa que eu, Caio, espero que vocês não percam de vista. assim Não tem problema você não querer estar sozinho o tempo todo, mas nos momentos em que
1: você tiver tenta tirar alguma lição disso. Eu, só porque a gente já falou, a gente já fez, sei lá, 200 episódios sobre terapia e eu já citei um deles, que terapia a gente se vê em terceira pessoa. Na verdade, é alguém nos ajudando a contar uma história sobre a gente, é, e nesse meio do caminho de, dessas terapias, você vai se enxergando como terceira pessoa. É, Para alindar, a, porque a gente vive em primeira pessoa, né o tempo todo. Então, você começa a aprender a lidar em primeira pessoa. O que, que eu estou falando isso é, por exemplo antes de eu viajar eu estava quando você vive em primeira pessoa você não consegue enxergar muitas coisas fora esse é um dos problemas é, um dos, dos grandes um dos vários problemas então eu estava num momento que eu não conseguia eu estava dentro o tempo todo sobre mim e eu não conseguia enxergar eu estava cheio de problemática quando eu viajei eu meio que sozinho eu meio que limpei eu tive que aprender a lidar com eu Não foi em terceira pessoa, foi um um eu obrigatório Então você consegue meio que esvaziar sua mente Para você começar Eu sempre brinco que é a janela de... Ou é uma gaveta bagunçada Ou é janela de de internet com 32 abas Então quando você está sozinho Você começa começa a colocar assunto por assunto E cortando aquilo eu vou me expor um pouquinho, é tipo, viajei antes do... Finalmente, não sou eu, né? Ah, eu sempre me exponho, para de show. <risos> antes de viajar, eu tava com muitos, muitas questões assim pessoais, em questão de relacionamento, e falando, nossa, será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Será que isso vale? Será que isso não vale? E aí, quando você se afasta de tudo, e é um ponto que eu coloco assim, aqueles é como eu vendo em assim, aquário, mas aquarianos e várias outras pessoas, tem gente que tem, tem, e eu, eu vi que isso é uma coisa muito comum, que dentro, quando você está no relacionamento, às vezes você quer ficar sozinho, e às vezes a, a outra pessoa que não entende, ela acha que é uma, um problema com ela, ai meu Deus, ela está querendo terminar, ai meu Deus, eu não sei, não, na verdade a pessoa só está querendo um respiro para ela conseguir entender, processar a semana, enfim, processar vários assuntos. Então, quando eu viajei, eu fiquei vinte e poucos dias aprendendo a lidar com conseguindo é, lidar com o problema em doses homeopáticas sem uma interferência externa. E aí você, eu voltei e eu falei, cara, é com essa pessoa que eu quero viver, é com essa pessoa que eu quero ficar. E aí, sabe quando você pega um fôlego, você está basicamente com uma mão na garganta e na hora que você fica sozinho, você começa a se soltar, um monte de coisa, e aí quando você vê, você já está respirando de novo, e você consegue entender. A gente, quando está com falta de oxigênio no cérebro, faz muita... Dá, dá muito, bem Então, é, é esse parâmetro que eu faço. Eu acho que quando você aprende a lidar com seus pensamentos, e assim, terapia, gente. Se você não está conseguindo sozinho, é terapia. Que aí você vai... A, alguém, uma terceira pessoa vai conseguir a lidar com o seu... Com, é, depois de que você faz terapia um tempo, você começa a, a, a aprender técnicas que você consegue lidar de forma melhor. Mas, assim, se você nunca fez, faça. É... Em resumo, fique um pouco só, aprenda a lidar um pouco só. Mas isso para para mim existem vários é, artifícios para fazer isso. Não, não é uma viagem para a Europa que é a única solução. Tem o bar, <risos> tem o cinema, tem ficar em casa. Para mim ficar em casa é o mais, ficar em casa fazendo nada é o mais leitura, barato. Leitura, né, André? é o mais ba- Leitura nem tanto, depende da leitura, eu acho. Ah, Gente, não existe, deixa eu falar não existe ato
0: mais solo do que a leitura.
1: Mas a leitura às vezes ela é. ela te, ela te você, só se você ler meio que desatento com aquilo que você tá lendo, porque para mim a leitura, ela precisa de um raciocínio que você não vai aprender a lidar com o que está passando na sua cabeça você vai estar tá, se eu estiver lendo sobre... Não, ele...
0: sim, sim, eu tô dizendo assim dentro do hall de não, A leitura é o momento de curtir
1: você mesmo
0: Exato, estou eu tô falando a leitura, ela é um dos hábitos que você faz estritamente sozinho que você não faz com a companhia de outra pessoa, entendeu? Sim
1: Sim. entendi o que você tava falando é eu falo assim, mas Presidente. quando eu falo eu falo mais para lidar com seus pensamentos assim ah não, sim, sem dúvida eu acho que ele tem é... é uma opção Também.
2: uma Talvez coisa que, que eu escutei escute...
0: <risos> desculpa amigo, eu te cortei duas vezes uhum.
2: é uma coisa que eu tava
0: pensando <risos> <risos> em como vocês estavam
2: falando que eu acho assim, que é o mais incrível da nossa pluralidade pluralidade de ideias aqui no nosso cast é o seguinte, é que eu tô ouvindo vocês falando e, tipo, recentemente eu passei por uma situação que na terapia eu conversei, né, com a minha terapeuta em relação à questão de estar sozinho da solitude e da solidão e eu repetia muito, assim, muito e aí eu vejo como que a gente tem que se identificar e se entender como que a gente funciona, como que a nossa cabeça funciona é, e eu falava muito, tipo, nossa, eu preciso estar sozinho, eu preciso fazer isso sozinho e tal. E, conversando, assim, né, na terapia, eu via muito a a fala da da psicóloga no sentido, assim, é bom estar sozinho também, mas não quer dizer que você tenha que se obrigar a estar sozinho. E o que eu comecei a conseguir entender que está sendo o meu processo, né, é entender que tá tudo bem para eu, Henrique, tá tudo bem estar sozinho, eu não preciso me obrigar a estar sozinho, sabe? E isso tá sendo muito bom entender isso, porque essa diferença na fala, né, que é, você, ah, não, eu preciso estar sozinho, né, porque para muita gente, às vezes, funciona, mas eu identifiquei para mim isso não funciona. É que, antes disso, eu, talvez, eu não me respeitava, né, eu levando isso até para eu tô levando isso pro campo amoroso. É, era uma ausência de respeito, então, eu fazia eu eu procurar estar com alguém. Então, eu me respeitar, eu me coloco como prioridade. Eu coloco como preferência, sabe? E é interessante essa troca, porque você não... No meu caso, né? Eu não preciso ter que ter necessariamente o discurso de nossa, eu tenho que estar sozinho. Mas não. O meu discurso agora é, tá tudo bem estar sozinho. E tá tudo bem. E eu coloquei esse, sabe? Que eu acho que tá sendo muito pacificador para mim então assim acho muito legal como que a gente o, o que quanto que é importante a gente se identificar Eu acho assim que tudo que a gente está falando aqui a gente tem que escutar e entender assim como que funciona você sabe é é é ter um momento sozinho para você se identificar como pessoa, como ser pensante como como seus sentimentos funcionam como e como que você consegue lidar com isso que senão não cria uma regra né tipo. Ah, não, se isso não deu certo, você tem que estar tá sozinho agora. Categoricamente, pronto, você tem que estar tá sozinho. Não, o negócio é estar tudo bem estar só. exato Como estar tudo bem estar acompanhado.
0: Exato, acho que a gente não pode viver de extremos, né Henrique? Nem uhum, claro. Querer estar acompanhado o tempo todo, uhum. e também não achar que é saudável estar sozinho o tempo todo, porque isso volta uhum. na, na afirmação que o André teve que ele foi muito feliz. Não ache que você vai viver sozinho Porque você não vai é impossível, uhum. é impossível Ou você vive ou você vai ficar sozinho Os dois não tem como
2: Exato Nossa, a gente tá muito filosófico Nossa, Nossa a gente, tá a gente trás, é esse, que é esse A gente está arrasando não,
0: Você que chegou aqui até agora, eu tenho certeza que Você acendeu um beck Ele tem condição É aquele que nunca usou na vida um beck é...
1: <risos> Apologia às
0: drogas <risos> Exato, esse, esse, esse cast é legalize hein? <risos> Mas então, é, com esse episódio a gente só quer trazer a seguinte noção Vou repetir, eu acabei de falar Tá tudo bem estar sozinho é, Acredito que você deva se permitir passar por esse processo Se você que tá ouvindo está neste nesse processo agora de achar que você não tá se enquadrando demais de achar que esse grupo de amigos talvez não tá te preenchendo, ou que você não se sente pertencente àquele grupo de amigos, tire um tempo para si, tire um tempo para se conhecer e para se entender, o porquê que você não encaixa ali mais, o porquê que que o seu tamanho já não comporta, já não é comportado ali mais tenta fazer essa, essa autoanálise porque é muito importante e o André foi muito feliz de novo quando ele disse que é, nem sempre a gente em primeira pessoa consegue fazer essa análise, então ter essa visão terapêutica de uma terceira pessoa ajuda demais. É, eu nesse processo todo eu não tive, eu não consegui fazer nada em primeira pessoa, foi sempre em, com a ajuda de terapeuta. Então aproveita a solidão porque ela não é tão negativa quanto quanto pensam não, assim ela é uma porta que se você olhar de imediato para ela ela pode te dar medo ela pode até causar um certo desconforto, né? Tipo assim, como assim eu vou começar a fazer as coisas sozinho? Como assim eu não vou sentar no bar e na cadeira do lado vai ter alguém? Como assim eu vou, vou pro cinema e não vai ter alguém na cadeira do lado? Cara, é possível, é possível, é plenamente possível você sentar num bar sozinho. É plenamente possível você ir pro cinema sozinho e sentir prazer nisso. E isso vai te condicionar em algum momento na solitude, que é quando você pode escolher esses momentos, e que certamente assim vão elevar demais a sua qualidade de vida, porque eu caio assim, aí já é uma premissa particular eu entendo que uma boa qualidade de vida é pautada no equilíbrio foi isso que o Henrique falou em algum momento aqui que ele foi muito feliz também tem que ter equilíbrio, você não pode estar acompanhado o tempo todo e sozinho o tempo todo só que essas escolhas são suas esses momentos onde você vai escolher estar acompanhado, esses momentos onde você vai escolher estar sozinho são seus você tem poder de decisão para isso. Então, assim, tenta escolher da melhor maneira possível. E quando não for uma escolha, quando você não, não, não tiver escolha, procure uma terapia. Que talvez, ajude, talvez não. A terapia talvez não ajude ninguém. Ela ajuda muito uma pessoa.
1: Né? E carreira Querido. solo, gente, às vezes é mais lucrativa. Ô, oh, meu
0: filho, <risos> e é mais barato. <risos> e é mais barato.
1: Se você vai é a dupla sertanejo é né, se for ruim, é. às vezes, né? <risos> o lucro dividido por 10, às vezes, pode ser pior, então pensa nisso. Exato, é aquilo Moral que a gente falou,
0: né? Moral da história: estar só pode doer e pode ser caro, mas estar acompanhado pode doer mais e pode ser
1: muito mais caro. Marai e Maraísa é bom, mas às vezes ser um Amarílio Mendonça é melhor.
0: Ah, <risos> perfeito! Perfeito!
1: Grande filósofo. Bom, e com hein? isso...
0: Exato. Com isso a gente encerra o papo. É, espero que você tenha gostado. Espero que, que você aproveite esses momentos que você tiver de, de solidão e solitude. Que você consiga transitar muito bem entre os dois, que é uma coisa que eu faço hoje. E que eu acredito que é saudável para mim. Espero que seja saudável para você também. E agradeço aos meus dois conterrâneos pela conversa. Espero que, que nós três aqui também é, tenhamos absorvido ótimas ideias. assim Eu adoro quando o episódio é muito plural. e Eu adoro quando o Henrique chega e fala ah, eu penso de outra forma. E o André fala Cara, eu penso diferente de você. Eu acho que é assim que a gente cresce. É assim que a gente engrandece as nossas próprias opiniões. Certamente existem decisões que a gente toma depois de, desse convívio, depois de, de conversas né, então obrigado, um para os meus queridos se despedirem, que eles são educados sem uma oclusão, gente,
2: é isso aí, obrigado tá <risos> <risos> Fique
0: em ca... Fique em Stay
2: em casa fiquem em casa stay, stay safe.
0: safe wear a mask
2: eu não vou mandar ficar e... em casa não, senão você é hipócrita Mas stay safe <risos> não quero e ser ó, cancelado, já tentaram me cancelar no Twitter uma vez, você Não você é no aqui não Exato.
0: aqui não, aqui é seu programa e ó, já <risos> adiantamos este, este é o penúltimo episódio da temporada o próximo que você escutar fatalmente será o último e o tema talvez vai ser bem mais bem mais otimista vai ser bem mais feliz não, não dizendo que a solidão é feliz mas eu acho que vai ser um tema que vai te inspirar muito também não posso contar o que é mas você vai ouvir semana que vem. Um beijo.
1: Beijo, tchau.
2: Beijo. Eu tipo, é muito a como o assim. em pautas. é muito automático. O pai vai falar assim: O
1: pastorzinho <risos> eu te vejo muito Faltou só, no final você faltou só... Levante suas mãos, põe essa mão no seu coração Migo, você, você
2: faz a mesma você faz a mesma entonação hum, mesma. a mesma cronologia você dá a pausa pro grupo de louvor tocar uma música triste
1: <risos>
2: sem brincadeira ele, o Caio ter,
1: ele e deu a vontade de pegar de um teclado aquela hora que o tecladista coloca e começa a música triste Sim. aí tem vai aí a os, os adolescentes vão beber cantora. água vem a Ibeia cantora e lança ali meu no palco meu Deus, Deus, Deus. É assim. Jesus só fala final foi exatamente Mas, assim, não, não no, foi início acabar, tá no início
2: ele tava igualzinho não sei, sim, eu sim, falei, sim. gente, eu tô emocionado só eu faltou
1: sei. assim, Jesus tá com você, você nunca está só Coloca a mão, para fazer uma oração aqui para acabar essa noite.
2: Salabala, salabala, lá, lá, lá.